1: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang
0: Ini bukan hal baru. angka pernikahan Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu, hancur
2: sekolah banget.
0: Ya, pengen banget sekolah,
2: lihat orang. Saya ajak kamu mendengar
0: langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Saya Malika. Ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau cita-cita. Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Yuhuuu Hai Sofianer Terus gimana nih kabarnya? Lo gimana nih bun? Mm. Gak misuh-misuh kan pekan ini? <laughs> Belom Ini gue tadi abis ini ya, iseng tuh
2: scrolling IG gitu Terus kayak nemu video anak-anak jenius -anak gitu loh bun Kok bisa ya pinter-pinter
1: banget nih orang-orang? Duh kalau jenius tuh yang paling familiar Kita pasti sama Albert Einstein gak sih say? Di kisaran 160 sampai 190 gitu gak sih tingkat IQ-nya tuh? Kan seseorang tuh dikatain jenius itu Kalau misalnya IQ-nya tuh udah lebih dari 120 sampai 130. Ya nggak
2: kita berapa ya BTW? Belum pernah nyoba sih.
1: Gue yang pasti enggak ngerti <laughs> <laughs> Eh,
2: tapi ini ya terus gara-gara itu gua, gua kan jadi iseng nih nyari Orang-orang terjenius di dunia gitu, bahkan melebihi Einstein loh, Sapieners. Ini matematikawan dan investor asal uh, USA, Edith Stern, yang punya IQ melebihi 200. Kebayang nggak loh, masuk kuliah usianya 12 tahun. Terus ada juga nih, Michael Kearney yang punya skor IQ-nya 200-325. Dia mecahin rekor tuh sebagai pria termuda yang lulus dari universitas pada usia 10 tahun. Dan udah ngajar bun di universitas, usianya tuh
1: masih belasan. Buset sih, itu cake. Kita umur 10 tuh masih ngapain ya? <tipun> Main-main tanah enggak sih? <tipun> <tipun> tapi buat perbandingan aja nih Bun Minggu ini kan baru keluar nih Laporan World Population Review Dengan judul Average IQ by Country 2022 Guess Indonesia gimana hasilnya? Gimana gimana? Juara satu dong Juara dua tapi dari bawah Hah? Jadi menurut laporan itu, sayangnya orang Indonesia itu dinilai punya IQ terendah se-Asia Tenggara Negara di Asia Tenggara dengan rata-rata skor IQ tertinggi yang pertama itu adalah Singapura Dengan rata-rata skor IQ sebesar 105,89 Terus disusul di peringkat kedua dan ketiga yaitu Kamboja dan Myanmar Sementara Indonesia di peringkat 10 untuk kawasan Asia Tenggara dengan skor IQ 78,49 Dan tingkat dunia skor IQ Indonesia berada di posisi ke-130 Sisi kita tepat di atas Timur Leste. Kok ngenes? Eh tapi selama ini kan orang menganggap nih ya kalau nilai
2: akademik tinggi itu bisa jadi tolak ukur kesuksesan gitu loh. Padahal banyak banget kan aspek yang bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Salah satunya ya faktor kecerdasan emosional atau EQ. Nah orang Indonesia kan terkenal banget tuh sama keramahan dan social skillnya yang oke okay kan?
1: Yoi, makanya nggak usah kecewa ya Sapieners. IQ tinggi kan tapi mannernya jongkok tuh. Aduh, sama aja gitu bun. Anyway, kamu lagi dengerin Famos Sapiens dari Kaber Prime. Jalan pintas yang gak akan bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Ian Hugen. Dan saya Aika.
2: Eh bun. Beberapa hari lalu pas gua scrolling tiktok nih kan sempet ya Lihat video bapak-bapak parubaya gitu yang berinisial N di Lombok NTB Itu rame banget tau, lu sempet lihat gak? Gimana sih? Itu yang dia baru nikahin ABG usia 17 tahun Yang itu loh ngomongnya tuh hantam terus yang malam Bangga gitu Doi Ternyata Doi ini udah pernah nikah 6 kali bun Dan sama ABG ini yang ke 7 Aduh speechless gak sih?
1: Diumnya apa?
2: Serius Li? Beneran Sabener mungkin udah pada lihat juga kali ini ya, kesel aja gitu gue, kayak ngelihat hal yang kayak gini tuh dan kayak berasa dapet tempat aja gitu sampai dipublikasi segala.
1: Tapi saatly that's the reality juga nggak sih, Bun? Hmm. Kayak suka nggak suka, tapi memang perkawinan anak tuh masih kerap terjadi gitu. Kan kabar juga angkat perkara itu di podcast disclose, iya kan? Boleh lah didengerin gitu Sapieners Promo alus ya kak hey, Harus Betul. dong tips. Orang ada produsernya di sini. Oh iya bener <laughs> Well anyway Masih relate tuh sama yang lagi rame pekan ini bun Soal age gap relationship Si so called actor tanah air
2: Deh yang nyama nyamain diri sama Leonardo DiCaprio Jijihadid <sighs> gitu
0: Iya uh,
2: Tapi iya lagi <laughs> Hadeh, tapi please deh Jijij itu kan bukan
1: usia anak ya bun Tapi ini halet dikit ya Sapieners Jadi Chris Hata ramai jadi perbincangan netizen Setelah mengaku pacaran sama anak di bawah umur Yang berusia 14 tahun Atau 20 tahun lebih muda daripada beliau Nah, heboh lah netizen Sampai muncul akhirnya tudingan Chris Hata adalah seorang pedofil Hingga melakukan child grooming
2: Nah, bedanya apa nih Sapieners Kalau pedofil itu pelaku tindakan pedofilia atau kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Sedangkan child grooming adalah aktivitas membangun ikatan emosional dan rasa percaya lewat hubungan romantis yang dilakukan orang dewasa kepada anak di bawah umur.
1: Nah, child grooming ini kan juga digunakan untuk memikat anak di bawah umur ke dalam berbagai bisnis terlarang seperti perdagangan anak, prostitusi anak, bahkan perdagangan seks online atau produksi pornografi anak gitu. Kejahatan ini telah dilarang dengan berbagai cara sejak Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak yang disepakati tahun 1921 sebagai perjanjian multilateral.
2: Nah, BTW Nisap ya, Nurse National Society for the Prevention of Cruelty to Children atau NSPCC menyatakan kalau child grooming adalah upaya seseorang nih dalam membangun hubungan emosional dengan seorang anak lewat proses kayak manipulasi, eksploitasi, sampai melecehkan. Nah, kasus child grooming ini dianggap sebagai jenis kejahatan seksual baru yang terjadi di Indonesia. Motifnya ya, sengaja mendekati korban untuk melakukan aktivitas seksual.
1: Nah, istilah child grooming-nya mungkin yang baru ya, tapi sebenarnya prakteknya tuh Dari lama gitu Buktinya kasus perkawinan anak di negeri kita ini Bukan barang baru kan Indonesia menuduki peringkat kedua di ASEAN Dan peringkat ke ke-8 di dunia Untuk kasus perkawinan anak pada tahun 2021 Nah gimana nggak meradang nih berbagai pihak
2: Dengan contoh kasus viral seperti Kris tadi kan Semisal, kayak komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Retno Listiarti Yang menyatakan kalau anak usia 14 tahun Itu kan belum punya emosi yang stabil Plus, belum mengetahui nih resiko Dari hubungan percintaan yang sedang dijalani Nah selain sang ator, Ratno juga mengkritik nih orang tua anak perempuan karena ngasih restu gitu Dan ini kan jadi berpotensi semacam glorifikasi perkawinan anak gitu loh Bun
1: Apalagi kan sebagai public figure ya, tentu ini jadi ngasih contoh buruk ke masyarakat gak sih? Exactly. Selain KPAI, aktivis yang peduli pada isu perempuan dan anak, Kalis Mardiasi mengkategorikan perilaku Kris Hatta sebagai child grooming. Nah, menurut Kalis, child grooming adalah upaya predator untuk memanipulasi korban dan bisa berujung pada kekerasan seksual. Apalagi ini ujung-ujungnya ada niatan, doi mau nikahin pacarnya.
2: Nah Sapianers, Child Grooming ini yang jelas korbannya pasti si anak ya Dampaknya juga nggak main-main nih Kalau kita lihat di jurnal yang berjudul Cyber Child Grooming Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi Oleh Imara Pramesti Normalita Andaru yang dipublish tahun lalu menjelaskan Ada beberapa dampak negatif nih dari perilaku grooming kepada anak-anak
1: Apa aja sih bun?
2: Nih korban bisa mengalami kerugian psikologis karena cemas, tertekan, takut, dan depresi Lalu... kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari lingkungan sosial, jadi tertutup dan tentunya merasa nggak bebas untuk bergerak.
1: Tapi kalau misalnya udah gini nih ya, namanya anak-anak tuh mesti malu kan untuk cerita event ke orang terdekatnya gitu, misal orang tua, atau bahkan nggak sadar atau nggak ngerti kalau misalnya dirinya tuh sedang dimanipulasi gitu. Ya Labun bun, kita yang udah dewasa aja kadang nggak nyadar kan kalau
2: terjebak dalam Itu toxic relationship. Pointnya, eh tapi gimana kita bisa tahu tuh kalau udah terjadi? Child grooming gitu, ini kan kebetulan aja ya terbongkar sendirinya gitu. Gimana yang nggak ke blow up coba? Tapi ternyata child
1: grooming itu ada tahapannya loh, Bun.
2: Ya, meskipun kita berdua belum jadi orang tua nih, eh, tapi minimal kita dapat dulu nih ilmunya nih, Bun.
1: Nah, menurut Megan Ledem, International Child Safety Institute ada enam tahapannya. Pertama Pelaku menargetkan calon korban semisal anak dengan konflik keluarga atau minim perlindungan orang tua. Kedua, pelaku berupaya membangun kepercayaan korban dengan belajar memahami kebutuhan korban hingga menjalin komunikasi yang dekat. Dilanjut dengan pelaku yang mengisi kebutuhan tersebut dengan ngasih hadiah atau perhatian lebih kepada korban.
2: Hmm, I see. Terus-terus.
1: Tahap selanjutnya yaitu pelaku dan korban mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Kelima, seksualisasi hubungan terjadi ketika pelaku mengenalkan hal yang berkaitan dengan konteks seksual seperti ngasih gambar, bikin percakapan dan situasi yang intim Nah, keingin tahuan korban kan dimanfaatkan nih oleh pelaku untuk mengontrol hubungan tersebut Hmm, ternyata banyak ya Terakhir bun, pelaku akan terus berusaha untuk menjaga hubungan itu Apabila terjadi perilaku kekerasan seksual, maka pelaku akan bisa terus memanipulasi agar korban tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain Makanya nih, orang tua atau orang terdekat kudu lebih aware dan selalu memperhatikan kondisi anak dengan membangun hubungan yang harmonis dengan anak untuk pencegahannya
2: Hmm, tapi kira-kira bakal dilanjut ke proses hukum Mbak nih ya, kasus si abang tadi tuh Kan sebenarnya pemerintah Indonesia udah ngatur nih potensi pedofilia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Pasal 81 dan 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 Kalau melanggar ini bisa dipidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah Hmm, moga-moga si abang ini lekas dapat hidayah ya, emang mau kena azab.
1: Ini hubungannya mau dibawa kemana ya pembicaraan ini ya?
2: Kan dulu debutnya, jadi aktor itu ya dari sinetron itu, Bun. Hah, <laughs> huh, Bun? Hmm, ini kayaknya gue lagi ngidam deh sekarang. aduh pusing deh gue, hari-hari ngidam mulu. Sekarang mau apa lu? Udah
1: order sana cepet. <laughs> Iya sih kalau dipikir-pikir setiap episode hamil kagak tapi ngidam mulu gitu ya <laughs> apa ya kayaknya pengen boba atau tai yang yang manis-manis deh pokoknya hei kebanyakan minuman manis mending lu lihat gua aja Duh Duh.
2: manis <laughs> itu mah pahit saya <laughs> eh bun lu tau gak sih nggak baik tahu minum-minum yang manis mulu kebanyakan gula ntar ini hiperbola
1: lu nggak <laughs> ada gula jadi hiperbola anaknya bun tapi tuh mitos masih aja deh lo percaya dusum deh, udah zaman kapan nih masih aja gitu percaya mitos-mitos gituan heeh tapi
2: nih ya lu tau gak sih desas-desus bea cukai yang merencanakan cukai buat minuman manis
1: Hah? gimana gimana ini kayak, kayak gue belum pernah denger sih ceritanya coba coba kasih tahu sapianners oke okay, story time
2: jadi dirjen bea cukai kementerian keuangan askolani bilang kalau pemerintah nih lagi nyiapin nih kebijakan pengenaan cukai untuk minuman berpemanis nah salah satu pertimbangannya ya karena kesehatan soal minuman manis itu kan jadi penyebab diabetes ya bun Nah kalau dari riset kecil-kecilan gue nih Pemerintah menargetkan tuh cukai minuman manis bakal dijalankan tahun depan
1: Ah I see, gue tuh tapi pernah baca ya sebuah Cuitan gitu di Twitter oleh seorang netizen hmm. Tentang salah satu produk minuman manis yang katanya Saking manisnya tuh kayak mengandung gula sebanyak 3 kilogram gitu Tapi ini membuat perusahaan itu tuh merasa cuitan itu mengandung hinaan yang merugikan citra perusahaannya
2: Nah itu lo update Tapi perusahaan tersebut kan mengancam akun itu pakai UU ITE kan Nah sebenarnya nih bun, cuitan itu kan sama aja gak sih Kayak salah satu bentuk hak konsumen aja gitu untuk menyampaikan pendapat
1: Iya dong kan menurut gue ya itu tuh bentuk salah satu kekhawatiran masyarakat gitu Karena minuman yang mengandung banyak gula Ntar diabetes emang siapa yang mau tanggung jawab coba
0: Gue,
2: Allah Jangan dong, pusing dong kita ntar, mikirin diri sendiri aja udah puyeng, ya kan?
1: Asle, tapi nih ya, ngomongin minuman manis yang bikin jadi diabetes, gue tuh juga baca kalau misalnya Badan Pusat Statistik juga ternyata mengeluarkan survei kalau konsumsi gula di Indonesia cenderung tinggi gitu. Dilihat dari jumlah produksinya, jumlah konsumsi gula rumah tangga Indonesia pada 2024 diprediksi mencapai 6,43 juta ton per tahun.
2: Hah? <tuh> Ini satu orang konsumsi berapa gula ya kalau kayak gini ya, eh. Tapi sebenarnya nih kebijakan ini kan secara nggak langsung Juga ngerem konsumsi gula masyarakat Dan juga ngebatesin iklan minuman berpemanis buat anak-anak kan Ngeri gak lo kalau anak-anak udah konsumsi gula Tuh dari kecil gimana ntar gedenya coba nggak
1: gedenya deh Anak-anak kan juga berpotensi kena diabetes dari kecil gitu Eh emang iya Kirain tumbuh dewasanya jadi pada manis gitu kayak gue Manis banget <laughs> Speechless aku sapieners <laughs> Nih ya Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Mencatat nih kalau sebanyak 1.300 46 anak di Indonesia Mengalami diabetes pada tahun 2021
2: Aduh, repot nggak tuh kalau kayak gitu, kecil-kecil udah pada kena gula
1: Makanya bun Pencegahan-pencegahan bahkan sejak dini tuh Penting banget untuk dilakuin Gak itu aja, Kementerian Kesehatan juga mencatat nih 61,27% penduduk Indonesia Berusia 3 tahun ke atas Mengkonsumsi minuman manis Lebih dari 1 kali per hari loh
2: Hah enggak kebayang tuh gue kalau orang kerjanya minum gula mulu tiap hari. Eh, tapi menurut gue nih ya, sekarang kan pemerintah masih bahas-bahas tuh masalah cukai minuman manis. Nah, penetapan ini perlu juga ngelihat pemulihan Indonesia dari segi ekonomi semisal daya beli masyarakat juga kan?
1: Iya, sih setuju banget. Dan pemerintah juga harus menerapkan lah di waktu yang tepat gitu kira-kira. Kalau tadi lo bilang rencananya tahun 2023, pemerintah kayaknya harus lihat banyak faktor yang dihadapi di tahun depan dulu deh. Contohnya kayak faktor kesehatan pemulihan ekonomi nasional, perkembangan global, dan juga pastinya pandemi COVID-19 ya.
2: Wih, makin banyak aja nih PR-nya buat pemerintah. Asal nggak jadi cuma wacana doang. Ya, kalau jadi wacana, kita tunggu aja nanti pemerintah
1: ada tindakan lagi apa nggak gitu.
2: Eh, tapi gue baru ingat nih kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah bilang, kalau cukai minuman manis ini juga bisa ngurangin beban anggaran kesehatan sekaligus nambah pemasukan negara Bun.
1: Nah, kan sebenarnya mah kebijakan ini banyak positifnya harus nya untuk Indonesia ke depannya. Jadi kita berharap aja pemerintah beneran ya menerapkan indang gitu.
2: Amin ya guys ya. <laughs> nih, tambahan info nih dari gue nih. Sebenarnya konsumsi gula yang berlebih juga kan menyebabkan peningkatan penderita obesitas ya secara global sejak lo bayangin nih dari 1975 sampai 2020. Ini kayak jadi warning langsung gitu dari organisasi kesehatan dunia WHO. Hah?
1: Ini 45 tahun banget nih. Lama banget, Bun.
2: Iya, makanya kan sebenarnya negara lain tuh kayak dia Amerika, Chile, Meksiko itu udah duluan kali nerapin langkah ini Ya tujuannya biar bisa ngerem jumlah konsumsi minuman manis masyarakatnya
1: Tapi kira-kira Indonesia kapan ya? Ini gue baca-baca juga nih kalau misalnya Badan Anggaran DPR juga menyampaikan Kalau rencana cukai minuman manis udah masuk ke dalam diskusi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Atau RAPBN 2023 Salah satu poinnya sih perluasan jenis barang yang kena cukai ya
2: Wah kalau udah masuk ke era PBN harusnya sih udah jadi langkah awal dari pemerintah sih buat menggodok wacana ini. Ya kita tungguin aja deh ya nanya-nanya mulu deh lu. Hahaha.
1: <laughs> maaf deh kan gue kepo banget nih nggak sabar gitu. Hi,
2: terus ini jadi nggak nih mau pesen online gue jajan ini mumpung air bulan.
1: Duh nggak jadi deh ntar gue diabetes lagi. <laughs> Habis
2: gue jelasin aja baru nur tuh padahal tadi tapi sebenarnya boba juga enak sih.
1: Duh duh nggak usah mancing deh tiga gelas ya tiga. <laughs> Bun hmm. ini anggaran bulanan lo lately nambah nggak sih?
2: Allah nggak usah nanya-nanya Kalau lo nggak ada rencana nambahin duit belanja gue
1: Duh saudara juga bukan Masa lo minta duit gitu ya ke gue Kayak nggak tepat gitu sasarannya Ya mintalah sama Glukose Guardian lo AKA Sugar Daddy gitu ya Bun mumpung belum kena cukai kan eee, Emang Sugar Daddy gue pakai pemanis buatan dalam kemasan Kenapa sih emangnya Ini kan pas BBM mau naik kemarin kan kita-kita nih pada khawatir gitu ya Kalau harga-harga kebutuhan pokok Juga pada naik gitu
2: Ya wajar lah bun urutannya kan pasti kayak gitu dari bbm naik terus harga kebutuhan pokok jadi naik ya naik naik dah semuanya tuh
1: ini tapi kalau baca baca berita kan udah mulai tuh beberapa hmm. barang kebutuhan pokok ikutan naik dari cabai sampai bawang merah ikutan naik loh semuanya hmm, makin pedas nggak tuh cabai rasanya bikin nangis bun duh mudah-mudahan sih ya nggak sampai kayak di Inggris bun
2: oh iya bun anak-anak di sekolah di sana tuh sampai mengonsumsi ini loh kayak penghapus karet atau bahkan sembunyi tuh pas jam makan siang karena mereka nggak tangguh beli makanan ya karena biaya hidup di sana tuh terus meroket ketika perekonomiannya makin sulit close
1: to home nggak sih? Gue sempat baca juga nih kalau di salah satu sekolah di Lewisham, Tenggara London dikabarkan ada anak yang bahkan pura-pura makan dari kota kosong.
2: Nah tapi Sapieners, se sebenarnya sih
1: di Inggris sekolah itu kan menyediakan makanan gratis
2: tapi sayangnya cuman sampai tahun kedua setelahnya ya hanya anak-anak dari keluarga mampu aja nih yang bisa dapat makanan itu karena mereka harus bayar 7.400 pounds sterling atau setara 121 juta rupiah Sementara nih, menurut kelompok pemerhati keluarga miskin di Inggris Child Poverty Action Group menyatakan ada 800.000 ribu anak-anak di Inggris hidup dalam kemiskinan
1: Eh penyebabnya kan emang karena harga energi melejit ya. Itu berimbas ternyata pada naiknya harga barang kebutuhan pokok. Ditambah musim kering yang berkepanjangan juga mengganggu produksi tanaman. Jadi tanda-tanda krisis biaya hidup di Inggris terlihat dari laporan Kantor Statistik Nasional Inggris, indeks harga konsumen Inggris itu naik 9,9% per tahun. Angka ini sedikit di bawah perkiraan konsensus dari para ekonom yang dari para ekonom yang disurvei oleh Reuters sebesar 10,2% dan turun dibandingkan Juli. 10,1%
2: Buat mengatasi naiknya biaya energi ini Perdana Menteri Inggris yang baru Liz Truss bakal menerapkan Subsidi energi untuk ngebatesin Tagihan energi rumah tangga tahunan Di angka 2.500 pound Atau setara
1: 42,7 juta per tahun Sementara di negara tercinta ini BBM yang bersubsidi malah dikurangi subsidinya Naiklah harganya Ya sebenarnya kan pemerintah
2: kita nih bun, bukannya nutup mata Pas kemarin buka BUMN Startup Day tahun 2022 Itu kan Presiden Jokowi ngomong tuh soal krisis pangan itu
1: Emang Pak Jokowi ngomong apaan sih kemarin bun? Ya
2: sih bilang kalau dunia ini sedang mengalami posisi yang gak gampang Jadi tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap
1: Hah tapi kok serem? <laughs>
2: Ya gimana ya, nyatanya tuh emang kayak gitu bun. Presiden juga bilang nih, kalau 19000 ribuan orang di dunia meninggal kelaparan akibat krisis pangan yang terjadi belakangan ini. Nah, salah satu pemicunya ya konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berlangsung hampir setengah tahun belakangan ini. Jokowi juga bilang kalau perang itu nggak hanya memicu krisis pangan, tapi juga krisis energi.
1: Contohnya ya seperti Inggris gitu, emang banyak negara di Eropa yang mengalami hal serupa. biaya energi makin naik, lebih-lebih nih bentar lagi kan masuk musim dingin ya artinya pemakaian gas untuk pemanas ruangan makin banyak kan eh tapi terus nih, kan pemerintah udah tahu soal kemungkinan krisis pangan dan energi ini, biar nggak sampai krisis di Indonesia tuh, pemerintah kira-kira bakal ngapain sih? Nah Presiden minta jajarannya nih untuk
2: menjadikan masalah ini sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha dalam negeri terutama di tengah perkembangan ekonomi digital dalam negeri belakangan ini saat ini persentase terbesar ekonomi digital masih dikuasai fintech yang proporsinya tuh mencapai 23% dan retail yang mencapai 14%. Sementara untuk yang bergerak di bidang pangan dan pertanian itu baru mencapai 4%.
1: Jadi sebenarnya pemerintah ngelihatnya sebagai justru potensi cuan ya, <laughs> baik hmm, gitu.
2: Tapi logis loh itu kan balik-baliknya nanti ke pemilik modal. Eh maksud gue masyarakat
1: juga kan. Nah kalau itu aku masih kinda apa ya meragu sih bun. Menurut gue sih kalau misalnya sampai Indonesia krisis pangan itu aneh gitu. Ada banyak pilihan pengganti bahan makanan pokok seperti gandum atau bahkan beras kan.
2: Pilihan lainnya kan banyak bun. Wuh banyak banget, bener tuh. Presiden juga ngomong sih soal itu. Tapi lewat akun IG-nya, Presiden bilang kalau kita perlu nyiapin rencana-rencana besar untuk menghadapi krisis pangan. Salah satunya ya dengan memanfaatkan alternatif bahan pangan. Dan kita emang punya banyak banget pilihan. Kan Indonesia nggak hanya punya beras, tapi juga punya jagung, sagu, terus tanaman lama kita, sorghum.
1: Nah, FYI Sapienar, sorghum ini disebut sebagai tanaman emas nih. Itu karena dari biji, tangkai biji, daun, batang, daun, batang, dan akar... Semua itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, mulai menjadi makanan seperti sirup, gula, kerajinan tangan, pati, biomas, bioetanol, dan tepung pengganti terigu bahkan.
2: Ya, meskipun asalnya dari Afrika Timur ya, tapi sorghum ini bisa dengan mudah loh tumbuh di... Negara tropis Kalau banyak orang mengeluh harga roti yang bahan utamanya gandum jadi naik Sorghum bisa banget jadi penggantinya Kan Indonesia impor banyak banget tuh gandum dari luar negeri Salah satunya Ukraina
1: Sebenarnya pemerintah punya rencana mulia sih Untuk mengembangkan sorghum ini Pada tahap awal kementerian pertanian mulai mengembangkan 15.000 hektar tanaman sorghum Pada 2023, pengembangan tanaman sorghum akan terus diperluas dari 40.000 hektar menjadi 50.000 hektar loh. Wah, bagus lah ya kalau kayak gitu ya.
2: Eh, tapi selain pas buat jadi bahan pangan alternatif nih, kayaknya sorghum juga bisa dianggap pas untuk makanan diet loh bun ternyata. Kan sorghum disebut kaya niacin, tiamin, vitamin B6, zat besi, juga mangan. Nah, selain itu sorghum disebut tidak mengandung gluten sehingga mampu untuk mengangkat tren diet gaya hidup sehat gitu.
1: By the way, Indonesia kan sempat dapat pujian nih dari FAO perkara ngatasin krisis pangan ini. Oh iya, pujiannya gimana tuh? Jadi nih Direktur Jenderal Food and Organization Ku Dongyu memuji Indonesia karena dianggap berhasil dalam mengatasi potensi krisis pangan global. Indonesia saat ini enggak hanya sebatas memenuhi kebutuhan stok beras masyarakat Indonesia, namun Indonesia mulai berupaya menyediakan stok pangan untuk berbagai negara lainnya.
2: Oh I see, sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat bilang kalau semisal pasokan berasnya nggak cukup nih, mau nggak mau impor harus dilakukan. Hmm ini ceritanya gimana ya, kita nyediain stok buat negara lain dari impor gitu, kayak berasa jadi McLaren alias McLaren nggak sih Bet? Hahaha
1: Padahal kan udah dipuja dan dipuji loh pemerintah ini, loh kok malah didropin lagi? Iya biar nggak kena retas bun kayak narasi, eh? Aduh takut deh, <laughs> masih ngomongin beras loh ini bun? Ya emang pemerintah bakal ngeluarin jurus apaan lagi gitu? Bang Zulhas kan juga bilang bun, kalau misalnya masyarakat nggak usah khawatir deh pokoknya terkait kenaikan harga beras Kata do ini, kalau ada kenaikan harga beras, pemerintah memiliki dana khusus untuk mengganti selisih harga kenaikan beras gitu Sebagai langkah mitigasi kenaikan harga beras, Kementerian Perdagangan bareng Perum Bulog akan melakukan intervensi pasar
2: Ya semoga
1: dilancarkan
2: ya niat baiknya, nggak kayak pas gonjang-ganji minyak goreng kemarin
1: Duh tapi iya juga sih ya kesannya manis banget gitu ngomongannya.
2: Ya Bun masih kaku aja Bun, mumpung pemanis buatan belum kena cukai kan, dimanis-manisin aja gitu omongan. Bo ini
1: nyambernya cepat banget ya kayak kompor gas gitu. Itu dulu buat pekan ini saya Aika dan saya Ian Hogan sampai ketemu pekan depan. Bye. Bye.